0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraff, las pensiones son una caja de Pandora que nadie quiere abrir. Pero cuando se trata de ganar votos, hablar de ellas es una gran herramienta del oficialismo. Aunque al final no se busque arreglar realmente el problema. En esta ocasión quiero platicar con usted sobre un tema que ha estado en boga en las últimas semanas. Las pensiones. Yo les diría las pensiones electorales. De manera muy reciente, el hijo predilecto de Macuspana dio a conocer que presentará varias reformas constitucionales en el marco del aniversario de la Carta Magna el próximo 5 de febrero. Entre esas reformas destaca la reforma a las pensiones. Cabe mencionar que también dijo que no asistiría a Querétaro como ha sido costumbre en esa fecha. En mi opinión, eso solamente es un berrinche más que está haciendo para evitar justamente que en ese acto donde se supondría estaría presente la ministra presidenta de la Suprema Corte, pues ella le robe el protagonismo tal y como sucedió hace un año. Sin importar cuál sea entonces la razón real, la propuesta de reforma a las pensiones del tabasqueño plantea muchas interrogantes en la sociedad mexicana. Es claro, por supuesto, que existe un trasfondo político-electoral que no se puede pasar por desapercibido. Es esencial recalcar antes que nada una cuestión. El partido oficial no cuenta con la mayoría necesaria para llevar a cabo los cambios constitucionales. Ya lo vimos con la reforma en materia energética. Entonces, esto pues genera dudas sobre la viabilidad de esa propuesta. Requieren de un respaldo significativo en el ámbito legislativo y esa situación, en este momento, parece imposible de lograr. Asimismo, resulta muy llamativo el timing en el cual se presenta la iniciativa. Esto es, en medio de tiempos electorales. Esta conexión entonces entre la propuesta de reforma y el contexto electoral plantea incertidumbres reales acerca de la verdadera motivación que existe detrás de la misma. Todo esto queda mucho más claro cuando se entiende que la propuesta busca aumentar la aportación del gobierno para el ahorro al retiro, sin modificar, según esto, la administración de las Afores, o por lo menos eso es lo que están dando a entender. Ya lo veremos más adelante. Sin embargo, la falta de un sustento sólido respaldado, ojo, por expertos y académicos, así como la ausencia de un análisis detallado de la viabilidad financiera, ojo con esta parte, la viabilidad financiera de este proyecto, plantea entonces serias dudas respecto de su pertinencia y la eficacia propia de la reforma. Hoy en día, la aportación que el Estado hace a su retiro, al de usted, al mío y todos los que cotizamos en el Seguro Social o en el ISTE, es más o menos del 0.225% del salario de cotización del trabajo, es decir, es algo muy bajo. La propuesta que se tiene entonces es elevar esa contribución por parte del gobierno, pero no queda claro de dónde se van a obtener esos recursos porque habrá que, eh, digamos, disminuir el diferencial o cubrir el diferencial que se está dando en ese sentido. Hay algunas proyecciones y las vimos al final del año pasado. Este año las pensiones son o las pensiones recibirán por parte del presupuesto 1.99 billones de pesos, lo que por sí representa en sí solo un aumento significativo con respecto a lo que se tenía en el presupuesto de egresos de la Federación del 2023 y ese valor significa donde fue de 1.7 billones de pesos, significa un aumento del 12.8% con respecto a lo que ya se tenía en 2022. Por supuesto que esta asignación incluye no solamente a las pensiones contributivas, que son las que existen en el Seguro Social y en el ISTE, sino también a las no contributivas, lo que hace aún más interesante este tema, ya que de forma real, el proyecto de reforma que se plantea, pues en realidad solamente está enfocada a beneficiar a quienes cotizan en el mercado laboral formal. El informal está creciendo cada vez más. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? La preocupación surge cuando observamos que el gasto público que se tuvo en 2023 en el tema de las pensiones representaba ya el 5.4% del PIB, superando la asignación que tenía en ese momento Sectores como por ejemplo salud o educación. La proyección que se tiene para este año 2024 es que el porcentaje del PIB aumente del 5.4 al 5.8%. Un crecimiento sostenido de, este, de esta magnitud, pues obviamente plantea muchos desafíos, sobre todo en términos financieros. Especialmente si consideramos entonces que el día de hoy 22% de cada peso del presupuesto se destina a las pensiones. Hay que tener muy claro que hace falta más diálogo y un diálogo que sea profundo. Requerimos acercarnos con expertos y académicos, pero sobre todo hay que dejar claro que esta propuesta como tal deja ver y deja en claro que el morador de Palacio goza de una gran ignorancia sobre el tema de las pensiones y sobre cualquier otro tema económico. Esta es una ocurrencia más que le llegó en su momento de iluminación. Incluso él, él sabe que no va a prosperar porque no tiene los votos necesarios, pero que le podría ser hasta cierto punto útil a su poco carismática candidata para no perder tantos votos. Si bien es cierto, es muy importante y necesario discutir el tema de las pensiones, porque nos van a causar un dolor de cabeza muy importante en algunos años. Sin embargo, esta propuesta solamente genera incertidumbre porque no evalúa de manera crítica los posibles beneficios y tampoco los impactos que se van a tener a futuro, lo que la hace totalmente ineficiente e insostenible a lo largo del tiempo y deja de lado la posibilidad que existe, la posibilidad real de mejorar las condiciones del retiro de los trabajadores. Pero esto esto ya lo sabe el tabasqueño en realidad, lo cual nos hace generar una pregunta, ¿por qué insistir? si ya sabe que no va a prosperar. Y eso es algo muy sencillo, porque él él no quiere un beneficio para los trabajadores, él no quiere un beneficio para usted ni para mí. Él quiere un beneficio electoral para él mismo. Y eso, eso queda claro desde el momento en el que nunca ha dejado de hacer campaña. Lo invito a leer y a escuchar, los otros dos artículos que publicaré esta semana, uno en El Economista, uno con Oscar Mario Beteta y este del Comentario del Día, para que entendamos un poco más el tema de las pensiones. Mientras tanto, yo soy Eduardo López y este fue La Coyuntura Económica y algo más.